Découvrir histoire, l'autoconstruction en mode castor. Utopie urbaine née il y a 70 ans au milieu des terrains vagues de la Banconnais, les castors furent surtout une grande aventure humaine. Focus sur ces maisons autoconstruites aux fondations très solidaires par Jean-Baptiste Gandon et illustration de Laurent Lefebvre tirée de sa BD « L'épopée des castors rennais ». En tête de page, on retrouve deux vignettes. Sur celle de gauche, cette annotation « En septembre 1954, un premier lot de 22 maisons est terminé. Il en reste 148 à construire. Pour y parvenir, il est décidé d'acheter une grue. Et pour ne pas perdre de temps, les hommes débutent ce grand chantier avant même d'avoir obtenu le permis de construire. Un personnage qui s'exclame « Ne démontez pas l'échafaudage, on va le porter comme ça sur l'emplacement de l'autre maison ». Sur la vignette de droite, cette annotation, certains ont un emploi dans le bâtiment, mais pour beaucoup c'est la première fois qu'ils touchent à un pinceau ou une truelle. Il faut bien apprendre et est présenté à un personnage taloche à la main. Aucun rapport, pensez-vous, entre le rongeur d'Amérique du Nord, constructeur de barrages, et les castors rennais Allons-y voir de plus près. Bienvenue au village des maisons castors, donc. 70 ans après être sorties de terre, elles sont toujours là, parfaitement alignées entre la rue de Châtillon et la rue Albert-Gérard. Parfaitement identiques aussi, toutes de la même taille, 68 mètres carrés, et toutes agrémentées d'une parcelle de terrain de la même superficie, 242 mètres carrés. 167 petites maisons ouvrières, construites à la force du poignet par des hommes de bonne volonté. Sans doute pas des bâtisseurs de métier, non, mais assurément des bâtisseurs d'amitié, avec leur façade grisonnante. Ces bicoques ne payaient pas de mine. Mais à l'époque, ce confort modeste vaut tout l'or du monde, surtout quand la solidarité fait office de ciment à prise rapide. Protagoniste de cette grande aventure humaine, Albert Lemoyal témoignait il y a quelques années dans les colonnes du journal Ouest France. C'est Pierre Réaudin qui avait lancé l'idée de faire des logements pas trop chers. Il avait beaucoup d'enfants et une petite maison. Trois familles étaient prioritaires puisqu'elles avaient été expulsées. Pour les autres maisons, cela s'est fait au tirage au sort. J'ai été le 16e sur la liste, enfin ma mère, puisque j'étais encore mineure. Les castors, c'était pas le luxe. Nous sommes en 1953. Rennes se relève à peine de la guerre et les taudis prolifèrent dans les quartiers insalubres. Un an plus tard, une cité d'urgence sortira d'ailleurs de terre dans le quartier Clunet. C'est dans ce contexte que se tient la première réunion des castors, coopérative créée pour assurer la construction de leurs maisons par les ouvriers eux-mêmes.
ces menteurs de parpaings amateurs vont inventer l'esprit « do it yourself » et la co-construction, tellement en vogue aujourd'hui. Ancien castor et soudeur à l'arsenal, Henri Le Borgne se confiait en 2011 à la revue Place Publique. Avec ma femme Thérèse et mon premier fils Patrick, nous vivions dans un taudis. L'idée d'accéder à la propriété par une entreprise de construction solidaire nous a tout de suite séduits. L'ancien ouvrier spécialisé dans la fabrication de douilles d'artillerie y racontait aussi ses débuts laborieux. « Je n'avais jamais touché à une truelle de ma vie. Je devais jeter le ciment sur les murs. Les premiers jours, j'en avais plein la figure. » Si les terrains étaient vagues, les souvenirs sont toujours aussi nets aujourd'hui et l'envie un peu folle d'accéder à la propriété par une entreprise de construction solidaire reste gravée. Au total, quelques 320 000 heures de labeur et 5 années de travail auront été nécessaires pour édifier ces 167 maisons entre 1953 et 1958. Des coups de main donnés sur le temps des loisirs ou après de longues journées de travail par des ouvriers cheminots et des camarades volontaires. J'étais apprenti, je faisais 70 heures dans la semaine et je devais faire 60 heures par mois en plus pour la maison. Tous les dimanches, on construisait les maisons et même le soir après la journée de travail. On travaillait jusqu'à minuit, une heure du matin, confirmait Albert Lemoyle à West France. Tant pis pour le tapage nocturne, car le jeu en valait largement la chandelle. La maison d'Albert lui reviendra à 18 000 euros. L'art de la débrouille. Une parenthèse enchantée, même si chez les castors, il n'y a pas tout ce qu'il faut. La SNCF fournira d'ailleurs gracieusement outils et matériaux et le directeur de l'arsenal fera don des poudrières en pierre pour les fondations. Le groupement d'ouvriers fera également l'acquisition d'une machine à parpaing d'où sortiront 300 000 briques de ciment. Faute de tractopelle, les tranchées d'évacuation des eaux usées seront quant à elles creusées à la pelle ou à la pioche à la sueur de ce front populaire. Le premier parpaing est posé le 31 janvier 1954, devançant d'un jour le célèbre appel de l'abbé Pierre. Terrassiers, maçons, plâtriers, plombiers, les équipes s'organisent dans une ambiance conviviale tandis que les ouvriers apprennent sur le tas. En septembre de la même année est livré un premier lot de 22 maisons. Les propriétaires peuvent investir les lieux après avoir été tirés au sort. Persuadés que le rêve s'écroulera avec les murs des maisons, les badauds se pressent, quant à eux, pour observer le curieux phalanstère. Pour Albert Lemoyle, seul le premier lot de 22 maisons mérite l'appellation de maison castor, les suivantes n'étant que des demi-castors, construites avec le concours de la société Vaillant. 
La parenthèse se referme le 3 juillet 1960 avec l'inauguration de la cité ouvrière en présence du maire de l'époque, Henri Fréville. Fiers de leur ouvrage, les castors ont érigé deux arcs de triomphe pour l'occasion. Soixante ans plus loin, une association s'est créée pour perpétuer le souvenir de cette grande aventure rennaise. Certes, les classes supérieures ont aujourd'hui remplacé les prolétaires, hier propriétaires de ces petits pavillons, qui se négocient désormais au prix fort. Mais le rêve, lui, reste intact. Contact village-castor.fr Les maisons Castor, cette cité, s'est construite grâce à la solidarité. C'est cette même notion de partage qui refait surface aujourd'hui. Depuis 2012, un repas annuel rassemble les habitants du quartier et scelle ainsi cette union renouvelée. Laurent Lefeuvre, le père des castors. Bien avant d'être le père du comique à la Rennaise et de Fox Boy, le jeune super-héros rusé comme un renard, le dessinateur Laurent Lefeuvre s'est penché sur les castors dont il nous racontait l'épopée dans une bande dessinée réalisée avec les journalistes Didier Test et Nicolas Rouault. Sous-titré à un reportage en bande dessinée, l'épopée des castors rennais sera le premier épisode d'une série d'enquêtes sur le terrain illustré commandée par Rennes Métropole. Suivront notamment Emmaüs pour les 40 ans de la communauté ou les Transmusicales à l'occasion de la 35e édition du célèbre festival rennais.